2: El preparador físico de Pumas, Enrique Sanz, apoya la medida que realizará el club. Estamos viviendo momentos difíciles a todos los niveles, ¿no? a nivel de salud, a nivel económico, a todos los niveles. tenemos no sé que poner de nuestra parte. Iván Bautista, Paula Espinosa, debe estar en Tokio. Son sus últimos Juegos Olímpicos y vamos a buscar a retener esa clasificación ya ganada. La gimnasta Elsa García espera las fechas para el boleto a Juegos Olímpicos.
1: En lo personal, falta que en las fechas de las plazas que faltan para
0: jugar juegos porque yo me encuentro en busca de esa plaza. Pediste la alineación de hoy. Desde el montículo
3: Toño de Valdés. En la novena entrada ganan de todas las formas posibles. Es espectacular lo que están haciendo. De centro delantero
0: Anselmo Alonso.
4: Eso me llena de ilusión. A mí me encanta mi fútbol. Me encanta ver los
0: partidos. En la línea defensiva, Raúl Sarmiento. Soy nuestro fútbol y al menos yo sí le tengo un gran afecto y me gusta. Actualiza y aumenta tus conocimientos deportivos con nuestros expertos. Espacio Deportivo de la Noche. Estos son los encabezados en las páginas de internet. Cancha.com no hay problema. Josep María Bortomeo, presidente del Barcelona, negó que existan problemas y desacuerdos con la plantilla. De UDN.mx, jugador del Real Madrid confiesa que quiere ir a la MLS. Lucas Vázquez reconoció que sería increíble llegar a Estados Unidos. MedioTiempo.com FIFA valora dar ayuda económica al fútbol mundial por el coronavirus. El máximo organismo rector del fútbol mundial considera ayudar a la comunidad de este deporte alrededor del mundo, quien siente la crisis por el coronavirus. Record.com.mx NFL anunció ampliación de playoff a partir de la temporada 2020. La postemporada de la NFL contará con 14 equipos y solo el mejor de cada conferencia descansará la primera semana. Esto.com.mx, Jackie Nava rumbo al combate con Barbie Juárez. Aunque en su momento se anunció que la pelea entre Jackie Nava y Mariana Juárez estaba proyectada para el próximo 9 de mayo, la peleadora tijuanense prevé un cambio de fecha ante la contingencia sanitaria por la que se atraviesa a nivel mundial debido al fuerte brote de coronavirus.
5: ¿Qué tal, amigos de Espacio Deportivo? Muy buenas noches, sean bienvenidos. A través de 88.9 Noticias Información que sirve, tráfico y clima Cada 15 minutos Quédense con nosotros para platicar Sí, de información deportiva, la próxima hora Ya está listo Toño de Valdés, Raúl Sarmiento Y Anselmo Alonso En una ciudad que luce cada día Más vacía, más despejada Y es que, por favor Hagan caso a todas las indicaciones Que se dan a conocer a través de los medios De comunicación Para evitar el coronavirus El COVID-19 se expanda aún más en nuestro país, cuídense, quédense en casa, salgan solamente a lo necesario, cuiden eh, por favor a todas las personas de la tercera edad, a los niños sobre todo, personas vulnerables, y pase un buen rato aquí con nosotros la próxima hora. Toño de Valdés, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, buenas noches. Hola
3: Alex, saludos, saludos, abrazo para Raúl, para Anselmo, a todos nuestros amigos de Espacio Deportivo, aquí estamos listos para platicar una hora de deportes con eh, algunos temas muy interesantes, ¿No? Lo de lo de la NFL que ha confirmado ya eh, tener a 12 equipos más en la postemporada, uno en cada una de las eh, conferencias, ya lo estaremos platicando porque es un tema interesante que digo obviamente hay que hay que esperar en qué momento puede empezar la campaña y si van a tener eh, campaña completa o si van a recortarla, en fin, no, no lo sabemos, pero lo que sí es importante es que ya Está confirmado lo de tener un equipo más. Eh, por lo tanto, vamos a tener un total de 14 equipos, Alex. 14 equipos en post a partir de este 2020. Y bueno, eh, es una, una oportunidad más para equipos que ahí estaban, ¿no? En la tablita peleando en el último en el último momento buscando la, la calificación. Bueno, pues ahora ahora se presenta esta esta oportunidad para que para que puedan calificar, ya lo platicaremos.
5: Así es, Toño, como también la noticia de que la Liga Mexicana del Pacífico se une a las nuevas reglas para agilizar el tiempo efectivo de juego, como lo han hecho ya en el béisbol de las grandes ligas.
3: Sí, señor, efectivamente, eh, me llama la atención, esto no lo va a hacer grandes ligas, lo de poner a un corredor en segunda a partir del episodio número 12 en, en campaña regular. Sí. Eh, no, no en el playoff, pero sí en campaña regular. Y es eh, pues una forma de, de tratar de que no, no se alarguen los partidos. no Además de eh, poner el cronómetro a los pitchers. En fin, ya lo platicaremos. Está está
6: interesante, la verdad.
5: Claro que sí. También saludamos con gusto a Raúl Sarmiento. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido.
6: ¿Qué pasó, Ale, mi querido Anselmo, Toñito, amigo Radio Escuchas? Qué gusto. Saludarlos a todos ustedes, al Lalo, al DJ, a toda la gente que hace posible este programa Y bueno, en el ambiente del fútbol, hoy hubo otra vez reunión eh, De estas que están teniendo a base de tecnología Obviamente no pueden dar una fecha, no pueden este, los directivos del fútbol mexicano todavía asegurar Para cuándo volveremos a tener acción en la cancha Lo cual me parece muy lógico, muy normal y no precipitar las cosas sin embargo, hasta donde se ha podido indagar, aquella fecha tentativa del 28 de mayo podría recorrerse una semana para entrar ya en el mes de junio, ¿no? Eh, están pensando en eso, y sí, ya eh, es un hecho, les van a dar a los futbolistas dos semanas de mini pretemporada, porque estamos hablando de que todo abril más las dos semanas que llevamos más las dos o tres semanas de el mes de mayo, pues son más de dos meses parados. Entonces, como quieren hacer varias jornadas dobles, pues simple y sencillamente íbamos a tener lesionados, pero por todos lados. Así que sí van a dar cuando menos esas dos semanas y parece que la primera fecha de regreso sería ya en el mes de junio.
5: Y el panorama así está para todas las disciplinas deportivas, a nivel mundial, porque de hecho, Anselmo, te saludo con gusto, te mando un abrazo, buenas noches. En España se plantean como el peor escenario que la Liga regrese hasta el 27 de junio, el peor escenario, porque si no es en esa fecha, prácticamente están analizando y ya darla por suspendida, por cancelada.
4: Ale, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Raúl, un abrazo. Mi querido Toño, un abrazo a ti, a tu nieto, hoy cumple tres años, Sebastián, le mandamos un beso virtual, que se la pase ya, muy gracias. bien el gran Sebastián, lo vimos ahí apagando sus velas, la verdad, muchas, muchas felicidades. Y bueno, en cuanto al fútbol, fíjate que mañana hay una reunión importante en UEFA con respecto al fútbol de España y a todo lo que está moviendo allá. Aunque los alemanes dicen que el día 30 podrían estar regresando del mes de abril, la verdad lo vemos bien complicado, los escenarios se están complicando porque pues, los picos del coronavirus se siguen muy arriba, ¿no? Y están llegando a Francia y están llegando a Inglaterra y, y se está expandiendo por Europa y es difícil mencionar alguna fecha. Entonces mañana es una reunión importante con las 55 federaciones y con la UEFA para tomar decisiones y, y no sería nada raro que se empezaran a cancelar torneos y empezar a, a pensar ya en una siguiente temporada y tratar de, de perder lo menos posible. Vamos a ver qué sucede, pero mañana es un día importante. Y en el tenis mañana se estaría anunciando que se cancela Wimbledon. No lo pueden hacer en otra fecha por el clima en Londres. Eso es lo que dice la gente de Wimbledon y mañana estaríamos viendo cómo se cancela uno de los torneos Grand Slam este año.
5: Perfecto, bueno, pues de todo esto vamos a hablar a lo largo de esta hora a través de Espacio Deportivo. Por lo pronto arrancamos con información que ya adelantaba Toño de Valdés, la NFL.
3: Los dueños
7: de los equipos de la NFL acordaron incrementar la postemporada a 14 equipos, lo que representa que habrá un equipo más que califica la ronda de comodines por conferencia, lo cual dejará a solo un equipo que descanse la primera semana de los playoffs a partir de la próxima temporada. Los bengalíes decidieron cortar a su esquinero Ricky Patrick, quien fue la primera selección de la franquicia en el draft del 2012. A diferencia de lo que pasó con Joe Montana, quien tuvo que cambiar su número 16 en el jersey por el 19 cuando llegó a Kansas City, Tom Brady seguirá portando el 12, luego que Tampa Bay anunciara que el receptor Chris Goodwin aceptó el cambio y portará el 14 la próxima campaña. Para Sir Deportes Axel Tomán. Vamos
5: a hacer a una pausa Toño y si te parece ya después del corte porque tenemos 20 segundos para que nos platiques y si aún es más en el tema de la NFL. Perfecto,
3: perfecto. Vamos a mensajes entonces y regresamos aquí a Espacio Deportivo.
5: Queremos saber tu opinión en el
0: 5540-5393 y el 5540-3698.
3: También nos puedes mandar un WhatsApp al 5565-27248. Estación
1: Deportivo. Un tuit
0: deportivo.
2: Arroba la afición, Mercedes brinda tecnología F1 para combatir el coronavirus, creando un potente respirador.
5: Regresamos amigos a Espacio Deportivo, Otoño, para que nos platiques. Ya escuchábamos la información con nuestro compañero Axel Toman sobre la NFL y esta confirmación de los dueños, los playoffs se jugarán con 14 equipos.
3: Efectivamente, fíjate Alex, ¿qué porcentaje de equipos en las grandes eh, ligas de los Estados Unidos clasifican a playoffs? Con este cambio que se hace en la NFL, ahora el 43.7% de los equipos van a clasificarse, 14 de 32. En las grandes ligas, en este momento, eh, como, como eh, se, se realiza la competencia, la, la campaña, 10 de 30 equipos clasifican a playoff, es un 33%, 33.3% de los equipos uh -huh. que, que participan. En la NBA, 53.3% de los equipos que llegan a playoff se eh, quiero decir que, que participan se llegan a playoff 53.3%, 16 equipos clasifican de 30 que participan, y en la NHL el 51.6% de los equipos, son 16 de 31 que participan, así que digamos que en la NFL con un 43%, vamos eh, habrá gente que diga, no, ya lo están poniendo demasiado barato lo de la clasificación, son demasiados equipos pero me parece que 43% es, es aceptable, ¿no? En la temporada anterior, si hubiéramos tenido este sistema de competencia ya, hubieran calificado los carneros de Los Ángeles en la conferencia nacional y los aceleros de Pittsburgh en la conferencia americana. Otra cuestión interesante, solamente un equipo... De cada conferencia, el mejor, el que tenga el mejor récord, va a descansar la primera semana. Sí. Antes eran dos equipos, los dos mejores, los que descansaban. Ahora solamente va a descansar un equipo y va a haber tres partidos de playoff en la Semana de Comodines, aunque va a haber participación, obviamente, de equipos campeones divisionales, pero se le llama Semana de Comodines, van a ser eh, un total de tres partidos en la conferencia nacional y tres partidos en la conferencia americana así que bueno, pues es más o menos lo que encontramos eh, en, en esta modificación que se ha hecho y que se ha confirmado el día de hoy por parte de del NFL y arranca esta misma temporada, esta misma campaña vamos a tener ya a 14 equipos clasificados, 7 de la americana y 7 de la nacional
5: ¿Qué te parece mi querido Raúl?
6: No, pues muy interesante, la verdad, muy interesante es otra forma de ver el negocio dentro del deporte, y mira que las ligas norteamericanas lo, lo hacen perfectamente si esto lo hiciéramos en el fútbol eh, mira que nosotros con nuestra liguilla están criticadas, pero también hay que entender la mentalidad de que des más oportunidades a ser campeón, no tienen descenso no, no, no hay problema si eres último, incluso medio te premian dándote la posibilidad de elegir primero en el draft de novatos, o sea eh, eh, el, en, en la mentalidad y en lo que se busca en, en el deporte de los Estados Unidos y sobre todo el NFL es la competitividad. Que mientras más competencia haya, sea mejor el espectáculo que se da. Ahí, te repito, la mentalidad y, y la forma de ver el negocio es diferente. ¿Y qué se busca? Que, que haya más dinero y que se reparte entre más. Esa es la verdad. O sea, si esto se hiciera, por ejemplo, en el, en el fútbol mexicano. Primero que nada, no es posible por nuestra mentalidad, que es muy diferente en todos aspectos. Y segundo, vendría una crítica inmediata a que se convierte en un negocio y no en deporte, cuando puede ir de la mano, siempre y cuando exista la mentalidad de tratar de ganar. Esa es la diferencia. Ellos ponen más equipos para ganar, que haya más dinero para más equipos.
5: Porque así Anselmo hasta tus delfines de Miami pueden clasificar. Ándale, <risa> ¿eh? vas a ver, ya sacas tu boleto cuando te vea.
4: Fíjate que es bien interesante todo lo que platican, en México califican 8 de 18 es decir, menos del cincuenta por ciento, estaremos hablando como de un cuarenta por ciento. Llegó un momento en el que calificaba el cincuenta por ciento cuando había 20 equipos y calificaban dos a la repesca, o uno, dependiendo cómo se dieran los grupos, en aquel entonces se participaba por grupos, ¿no? Entonces, es una forma de, de hacer dinero, eh, es una forma que los mismos dueños de los equipos en México han visualizado para hacer una liga premier y tratar de hacer una segunda división más de, de formación que de competencia y, y desde luego que habrá muchas voces en contra y de y hay que, como dice Raúl, cambiar la mentalidad, eso es lo principal, ¿no? Hay, hay que ver cómo se van dando las cosas, pero lo que han mencionado es sumamente interesante en el desarrollo de un deporte como negocio que también hay que verlo así, no un deporte por encima del negocio ni el negocio por encima del deporte, sino tratar de encontrar un
5: equilibrio como bien lo logran los deportes de los Estados Unidos. Y Toño, dejar muy en claro, como ya lo comentaste, esto ya se pone en práctica a partir de esta temporada, que por ahora, eh, no sé si ya hay alguna fecha para su arranque, es en septiembre, pero se había hablado de que a finales de mes.
3: Sí, sí, eh, supuestamente en mayo es, eh, es cuando darán a conocer el calendario eh, no saben, no saben, evidentemente, por la, la cuestión del coronavirus, no, no saben cómo se va a ir desarrollando esto. Eh, ya, ya, ya inclusive ha habido voces en, en el sentido de que podría ser una campaña de 14 y no de 16 partidos. Pero bueno, eso realmente no lo vamos a saber hasta dentro de unas semanas o tal vez unos meses, ¿no? Pero eh, sí, sí una, una acotación con respecto a, a esto que, que estamos platicando, y sí es, me parece muy importante. Eh, en la NFL, en el béisbol, en el hockey en el básquet, solamente hay un campeón por año, esa es la diferencia acá tenemos en el fútbol mexicano dos campeones por año Ese me parece que ahí es en donde viene más la crítica a, 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 al, al fútbol mexicano que por la cantidad de
6: equipos que se clasifiquen. Tiene razón Toño No. ahora, en el fútbol mexicano le han buscado la manera de que la liguilla se convierta en la manera de ganar más dinero, por eso ahora no aceptan que, que no se juegue la liguilla en el momento en que se tenga que hacer, eh, de hecho esa es la, la, la situación. Ahora, el deporte de Estados Unidos son temporadas, sí, de campeón por año, pero eh, ¿cuál es la más larga, Toño? Porque eh, normalmente el fútbol americano es de septiembre a enero este y así no, no, no son temporadas anuales los deportistas descansan muchos
5: meses.
3: Sí, el béisbol es la más larga. El béisbol que arranca eh, prácticamente en marzo abril y termina en octubre. Claro, eh, El claro, béisbol es claro. la más larga, pero, pero tiene razón. El básquet es, 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 tiene su, su temporada, eh, su, su espacio. El fútbol americano tiene su espacio. El mismo hockey tiene su espacio. La MLS, el fútbol, tiene su espacio también. No son campañas de... de de 12 meses, definitivamente.
4: Poder progresar, ¿no? Hay que hay que tomar los buenos ejemplos porque la liga las ligas en Estados Unidos son un ejemplo de cómo combinar el negocio y el deporte y, y, y sacar de eso lo mejor. No quiero decir que, que no quiten el descenso y el ascenso. No, no, no. No quiero decir nada de eso que seguramente está en la cabeza de muchos de los directivos, sino tratar de mejorar y, y equilibrar eso, ¿no? Que, que también lo logran los Estados Unidos. Porque mucha gente decía, es que quitan el descenso y hacen una liga premier, los equipos se van a tirar a la maca. ¿Por qué en Estados Unidos no pasa eso? Porque la competitividad que mencionan le da a los equipos chicos esa posibilidad de regresar? Pues ahí están los drafts y está la inversión que hacen grandes personajes allá en los Estados Unidos, ¿no? Encontrar eso es, es bien complicado, sobre todo que hay economías que son completamente diferentes, la nuestra con la de
6: Estados Unidos,
5: ¿no? Exactamente.
6: Estaba yo ahorita pensando, eh, tú eres el dueño del equipo X en la, en la NFL, Este se acorta la temporada por esto del virus, eh, como nos decía Toño, son menos partidos. Para ganar dinero y recuperarte, ¿qué necesitas? Pues calificar, porque al momento de calificar, ganas dinero por calificar, ganas dinero por el partido, ganas en todo lo que se desarrolla, Ganar para ganar, aquí esa es la mentalidad eh, por el lado del deporte y por el lado de la, de la economía en una liga como la NFL.
5: Vamos ahora, si les parece, eh, porque tenemos también información de béisbol de la Liga Mexicana, donde hoy el presidente Omar Canizales hizo un anuncio, cambios para mejorar el espectáculo en este deporte.
7: La Liga Mexicana del Pacífico tendrá cuatro nuevas reglas para la campaña 2020-2021, como son base por bolas intencional, limitar visitas al montículo de los managers, reloj para pitchers y muerte súbita en extra innings. Esto con el fin de hacer más ágiles y atractivos los juegos para los aficionados, dijo el presidente del circuito, Omar Canizales.
4: La razón, la Liga Mexicana del Pacífico está innovando para hacer mejor el juego y también aprendiendo ¿eh? y no quedándonos atrás en las tendencias
5: mundiales que hay con los organismos internacionales.
7: Para CIR Deportes, Memo García.
5: Gracias a Memo García por la información, Antonio. Bueno, pues me parece algunos eh, movimientos importantes para hacer eh, todavía más atractivo este deporte.
3: Sí, sobre todo más rápido, ¿no? Yo no sé si eh, el el, el ese de, de tradición esté muy de acuerdo con ciertas eh, eh, decisiones que se han tomado. El caso de, de la base por bolas automática que ya se maneja en grandes ligas, ya se maneja en Liga Mexicana y ahora también en la del Pacífico, se me hace, la verdad, se me hace un absurdo porque eh, se ahorra muy poquito tiempo y pues eh, sí le quita la esencia, ¿No? Al al béisbol, la posibilidad de que haya un wild pitch, alguna situación así, algún error eh, que que permita eh, que haya alguna acción de peligro, alguna carrera, etcétera, ¿No? Eh, lo de la base por horas, yo no, sinceramente yo no lo hubiera puesto. Pero el cronómetro para los pitchers, la limitación de visitas de coaches y managers al, al centro del diamante para platicar con el lanzador y, por supuesto, poner a un corredor en la intermedia a partir del episodio número 12 eh, para arrancar la entrada, sí me parece que pueden agilizar las cosas, ¿no? Sobre todo un juego que ya se fue 11 episodios que van a la entrada 12, tener corredor en segunda sin out para empezar el episodio, pues sí, va a cambiar totalmente la estrategia de, de, de los equipos, ¿no? A mí me parece que sí lo del cronómetro va a ayudar, va a ayudar lo de la, cortar las visitas, que son demasiadas visitas al centro del diamante, y para acabar con los juegos de extra innings, pues poner el corredor en segundo también me parece que va a ayudar, ¿no? Lo de la base por bolas, yo sinceramente lo descartaría.
4: Oye, bueno. Toño, Ajá. una pregunta. ¿Alguna vez has visto que pase algo en, un, en una base por bolas intencional? ¿Algo
3: diferente? sí. Sí, sí, claro, claro, de hecho, fíjate qué curioso, acaba de pasar y en la Liga del Pacífico, en un partido de, de los Jackins de Obregón, en, hubo un wild pitch y entró una carrera, y ha pasado muchas veces, vamos, no, no es que sea una constante, no lo es, pero pero sí llega a pasar que la pelota se le pase, que se le escape al catcher y que venga un corredor de tercera home y que anote una carrera, por supuesto, que ha ocurrido y ha ocurrido muchas veces, ¿no?
5: Oye, Toño, los peloteros, los jugadores, ¿los toman en cuenta? ¿Qué, qué, ¿Qué opinan? ¿Estarán de acuerdo? Yo pienso
3: que sí, me parece que sí, porque el, acuérdate que el pelotero, en términos generales, llega a, a trabajar unas cuatro o cinco horas antes de comenzar el partido. Por supuesto que es su pasión y por supuesto que lo disfrutan, pero si, si estás cinco horas, cuatro horas antes del partido y luego estás tres horas y media cuatro horas en el desarrollo del partido y luego todavía pues otra hora hora y media para para salir del estadio y demás estamos hablando de, de una jornada de trabajo de más de diez horas no entonces sí me parece que al al beisbolista le viene bien en términos generales le, le vendrá bien el el, el poder acortar eh, los tiempos de los partidos no la, la aspiración es dejarlos en tres horas porque en la época del Mago tiene y en la época romántica del béisbol, los partidos duraban 2.20, <risa> 2.25, ¿no? Espacio
0: Deportivo Un tuit deportivo
2: Arroba ape, guión, bajo deporter reconocido médico, no realizará más cirugías de Tommy John a peloteros durante crisis por coronavirus <risa>
1: Rinde al 100 con Aristocaps. Multivitamínico con el poder de la rodiola. Menos fatiga, más energía. De venta en farmacias similares. Te da la hora.
5: 7 de la noche con 29 minutos. Atención.
0: Esta es una noticia de último momento.
5: Si me lo permiten, eh, vamos a saludar. Abrir un paréntesis en cuanto a información deportiva para saludar a nuestra compañera Mónica Barrera, nuestra compañera de noticias, quien nos va a actualizar la información sobre el COVID-19 aquí en nuestro país, en México. Lo más reciente, tras la conferencia de prensa de Hugo López Gatel, el subsecretario de Salud. Te escuchamos, Mónica, adelante.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Efectivamente, pues ya suman 1.215 casos confirmados de coronavirus en el país y 29 fallecimientos. Vamos a escuchar
4: punto de corte, son 1.215 casos confirmados. Así también se suma una nueva difusión para una totalidad de 29 de más de 11.000, 11.008 personas las que han
8: sido estudiadas
4: o desde que son casos sospechosos de COVID-19. No es lo mismo tener 10 casos en una población de millones de habitantes que tener esos mismos 10 casos en una población de solo miles de habitantes. Por lo tanto, eso es un momento revela que estamos teniendo mayor transmisión o mayor afectación en función de la tasa de
1: incidencia acumulada. Y bueno que vamos a escuchar al doctor José Luis Alomía, él es director general de epidemiología. En este momento, Alex, pues se realiza la conferencia en Palacio Nacional y efectivamente dicen que la Ciudad de México y el Estado de México van los casos con mayor incidencia en casos sospechosos de coronavirus. También están autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social y lo más importante que han anunciado ahorita es que personas derechohabientes del INSS pueden llamar al teléfono 800-222-2668 precisamente para cualquier duda de síntomas que tengan y no estén saturando clínicas y hospitales. Finalmente, Alex, te platico que el doctor Manuel Cervantes, titular de la Unidad de Atención Primaria de la Salud de IMSS, bueno, pues dijo que las mujeres embarazadas que en estos eh, días de estar con sana distancia no tienen que eh, acudir exactamente a su clínica o a su hospital para solicitar lo que es la incapacidad por embarazo, puede acudir con documentos de la paciente un familiar de ella. El panorama esta tarde.
5: Perfecto, Mónica, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Esto
0: fue una noticia de último momento. Un servicio de Asir Noticias.
5: Continuamos, amigos, en Espacio Deportivo. Vamos a escuchar información de Juan Manuel Márquez. Quien va a ser ingresado al, al Salón de la Fama. Claro, tendrá que esperar por toda esta situación que estamos viviendo. Regresamos y lo platicamos porque me parece un tema interesante. El Salón de la
7: Fama del boxeo internacional canceló la entronización de nuevos miembros de este año para el 2022. Uno de los que iba a ser inmortalizado era el múltiple campeón Juan Manuel Márquez. Quien lo toma de buena manera, ya que lo más importante en este momento es la salud. Sí, yo yo pienso que de alguna manera teníamos las ganas de estar ahí en, una, en un, un evento muy importante donde se destaca todo lo que se hizo durante toda la carrera, en este caso de Mosley, Hopkins y tu servidor. Pero creo que se tiene que tomar cartas en el asunto y de alguna manera pues tomar esta, esta decisión. Es una decisión difícil por parte del presidente de, del Salón Internacional de Boxeo. pero creo que es un pues para tomar cartas en el asunto y como lo están haciendo todos, incluso eh, los Juegos Olímpicos ya se cancelaron. Para Sir Deportes, Memo García.
5: Bueno, un poquito más adelante platicamos este tema de Juan Manuel Márquez, sin duda alguna uno de los mejores boxeadores en la historia de nuestro país, pero en la línea telefónica, Toño, ya nos escucha Alfonso Sosa.
3: Sí, Poncho, qué gusto saludarte, un abrazo, ¿cómo, cómo andas en esta cuarentena? Hola. Abrazo grande.
8: Hola, Toño, muy bien, gracias, acá encerrado como todo mundo, bueno, como deberíamos estar todo el mundo.
3: Pues sí, ahora sí que digo, hay gente que ni modo, no no, no lo sí, puede sí. hacer y y pues son, son circunstancias que, que tiene cada uno de los de los individuos no cada una de las personas pero bueno eh, platícanos un poquito poncho qué, qué ahora sí que qué haces ves fútbol eh, lees eh, te, te, te tratas de, de actualizar de lo que se maneja en Europa de fútbol qué haces en estas en estos días de, de, de aislamiento
8: Fíjate que lo que he hecho ahora es eh, empezar a ponerme al, al corriente con las bitácoras que estaba ahí un poco retrasado, dándole una repasada a todo lo que veníamos haciendo desde que llegamos acá, ordenándolos eh, y demás, eh, viendo eh, nuestro trabajo que hemos realizado. Eh, por supuesto también eh, me he encargado de, de hacer, eh, de analizar ¿no? el... Eh, el trabajo eh, tanto ofensivo como defensivo del de equipo más detenidamente más eh, a conciencia en eso eh, me he ocupado en estos días.
6: Qué gusto saludarte Raúl Sarmiento de, esta, de este lado, ¿cómo andas? Hola
8: Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, gracias
6: Pues acá andamos igual que tú guardados y viendo fútbol y, sí, y sí. Este, leyendo y tratando de, de estar al día Oye, eh, precisamente de esto eh, me enteraba de que hoy ya en la reunión que tuvieron los directivos de, de manera virtual, eh, sí. parece que ya aceptaron que haya dos semanas de pre, mini pretemporada. Me imagino que a todos los técnicos esto les tiene que dar gusto porque iba a ser muy muy difícil regresar a la cancha cuando se pueda regresar sin tener cuando menos 10 días de entrenamiento, ¿no?
8: Sí, la verdad es que sí. Eh, bueno, yo todavía no estoy informado. Mañana tengo una, una reunión con la gente del club, precisamente con los que tuvieron esta eh, esta eh, charla. Habitualmente me están informando, pero de mañana igual nos vamos a reunir. Ya tentativamente desde las reuniones pasadas estaba esa posibilidad, que realmente es muy buena. A final de cuentas, aunque los jugadores están haciendo trabajo en sus casas, no es lo mismo cuánto tiempo llevan sin sin tocar balón, ¿no? Entonces, eh, pues qué bueno, al final de cuentas, eh, ese es periodo que, eh, aunque sean dos semanas, pues no es lo mismo que llegar prácticamente, quizá no en cero, pero al menos ya tocando un poco más de pelota, que es lo más importante, porque si sí el tema físico, pues no es lo mismo, ¿no? El jugador, te repito, está trabajando en su casa, hace sus trabajos, eh, que puede hacer el trabajo aeróbico, en la bicicleta, en, eh, en eh, caminadoras, eh, hacen trabajos de fuerza pero no tocan pelota, entonces vendrían muy bien esas dos semanitas. Poncho, ¿cómo estás? quiero saludarte aquí, Anselmo Alonso, ¿cómo te va? Hola, lo, uh, Anselmo, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. Nada,
4: muy bien, muy muy bien, contento aquí eh, con la familia y tratando de que pase esto lo más rápido posible
1: y, sí. y que todos
4: terminemos con bien, con lo más importante es la salud de todas las, nuestras familias. Oye, Así Poncho, en, en el análisis que haces, este creo que en estos primeros diez partidos, el Nicaxa ha tenido muy... Eh, muchas altas y bajas. Siento como sí. que se ha regalado demasiado y cuando el equipo trata de reaccionar como que le falta esa fuerza. No no, no sé cómo lo veas. A veces se regalan demasiados
8: goles. Exactamente. Eh, me parece que son alrededor de doce goles doce goles los que hemos recibido en los primeros desde el minuto uno al minuto veinte. Y muchos goles regalados justamente por por nosotros. Es decir, el rival hace muchas veces eh, poco para conseguir gol y ya saben lo que implica ¿no? el, el estar en desventaja tan rápido en el, en el marcador y eso es eh, un problema recurrente justamente dentro del análisis que, que he estado haciendo el porqué de, de, de esos goles que hemos recibido y han sido errores puntuales errores de concentración errores eh, de posicionamiento eh, errores eh, técnicos y eso pues nos ha costado, sí nos ha costado. Entonces, eh, eso es lo que eh, ya se había detectado desde antes, se ha hablado. Y bueno, eh, en esta situación eh, tuvimos que parar, pero eh, es algo que sí tenemos que, que corregir. Pero un equipo no puede regalar, menos un equipo profesional no puede regalar los goles que estamos regalando nosotros.
5: Luis, un eh, sí. gusto saludarte, Alejandro Cervantes. Eh, preguntarte, ¿tú estás de acuerdo o la plantilla, si has podido platicar con los jugadores en cuanto al apoyo hacia el club? Sabemos que además de la salud, pues también eh, podría venir una crisis económica. Varios equipos ya han anunciado que van a eh, diferir sus sueldos de los jugadores y del cuerpo técnico. En su caso, ¿se va a aplicar y tú estás de acuerdo?
8: Mira, nosotros, yo justo hablé eh, el día de ayer con con Santiago Etinajero, y me, me comentó el, el, el tema, ¿no? La verdad es que nosotros, los deportistas, los futbolistas, los que nos dedicamos a esto, vivimos en una en una burbuja, ¿no? Es algo irreal. Somos profesionales, eh, entendemos que estamos pasando en una situación bastante crítica, pero muchas veces eh, el... El egoísmo nos, eh, no nos quita la venda de los ojos y es un problema que se tiene. Y nosotros, eh, al menos yo le dije, Santi, ningún problema, ningún problema. Es una situación eh, grave, seria, no y no tenemos por qué no eh, adaptarnos eh, a ella. Es decir, eh, una manera de que eh, nuestra industria continúe, eh, va a costar, por supuesto, sí pero que continúe, eh, eh, como, como, como está hasta el, hasta el día de hoy pues es nosotros también haciendo una aportación en este caso eh, ayudando ¿no? a los clubes, en este caso también eh, específicamente a Necaxa De mi parte dije a Santi no hay ningún problema, adelante adelante se eh, les iba a informar a los jugadores tengo entendido que ya, que ya lo hicieron entonces, más allá de eso, ¿no? Es lo que nosotros, desde donde estamos, desde nuestra posición, podemos ayudar, podemos aportar y, y, y lo hacemos con mucho gusto.
3: Pues está clarísimo, ¿no? Me parece que esta es una, una época especial, una época que nadie, nadie, eh, Poncho, eh, pues sí. había vivido una, una circunstancia eh, que no es a nivel México, es a nivel mundial. Y bueno, pues hay que hay que adaptarnos y, y, y hay que tratar de colaborar en todo lo que se pueda, ¿no? Desde mensajes hasta el apoyo a la empresa, si es necesario, etcétera, etcétera. Bien, porque, perdón, pues hay que, Ahora sí que hay que juntarnos todos, ¿no?
8: Exactamente, perdón. Eh, habíamos vivido eh, crisis, eh, recesiones y demás, y, y no es lo mismo, ¿no? Eh, el tema de, de salud que estamos viviendo, es algo bastante serio. Entonces, eh, pues nosotros sí tenemos una, una misión, una función que cumplir y tenemos que ayudar. Y aquí en este momento pues no hay héroes este, eh, que metan dos, tres, cuatro goles o equipos que ganen títulos. Los verdaderos héroes en este momento son los que están ayudando a las personas ¿no? a, que, a que salven eh, su salud no es cualquier cosa, a costa incluso de ellos mismos eh, contagiarse y me refiero eh, a los enfermeros, eh, a los doctores, a las enfermeras, a toda esa gente que, que se le da poco valor pero que ahora debemos darnos cuenta justamente de lo importante que son.
1: Espacio deportivo.
8: Un tuit deportivo.
2: Arroba Cancha el Norte, el capitán de la Aston Villa, Jack Grealish, rompe la cuarentena para ir a una reunión y choca al conducir en Pantuflas. Horas antes había grabado para el club un video donde pedía a la afición estar en casa. Ya de
5: vuelta, amigos, en Espacio Deportivo. Toño, adelante. Nos ganó el corte. Nos, ahora sí que sí. nos mochó la máquina.
3: Sí, y agradeciéndole a Poncho que, que, nos, haya, que nos haya aguantado tienes toda la razón eh, eh, poncho doctores doctoras enfermeros sí. enfermeras toda esta gente que trabaja en los hospitales son auténticos héroes y hay que reconocerles y en méxico y en todo el mundo ¿eh? o sea esto sí, sí, sí. Este, este es un momento en el que hay que hay que entender lo que lo que lo que se están jugando ellos todo lo que se están jugando ellos y, y, y por, por salvar la vida de, de muchísimas personas no
8: Ojalá que cuando pase todo esto que eh, ahora sí que de los males sea el menor, se les haga un verdadero reconocimiento como se como se lo merecen.
6: Seguro, seguro. Claro, tienes razón. Oye, Poncho. Me quedé pensando, y tienes la verdad toda la razón, el, el futbolista, muchas veces todos los que pertenecemos a la familia de alguna manera futbolera, vivimos en esa burbuja que, que señalabas perfectamente y a veces se nos olvida un poquito el ser profesional. Creo que ha mejorado un poquito esto, o conocemos menos, válgame la expresión, la vagancia. Me acuerdo que hace años, y tú has de saber mil anécdotas de técnicos, sobre todo sudamericanos, que estaban sí. checando a los jugadores en las concentraciones entre semana con llamadas telefónicas porque pues porque se perdían. este sí, sí, sí. Ahora con el video y todo esto es mucho más fácil. Tú has necesitado de algo así ahora en estos días de, a ver, le voy a echar una llamada a fulanito, no, no me digas nombres, este para ver cómo anda, si está tranquilo, lo he visto entrenar poquito con menos intensidad, en fin, ¿Cómo estás llevando esto, Poncho?
8: Sí, fíjate, Raúl, que por ejemplo, en ese sentido, a mí nunca me ha gustado ser policía, nunca me ha gustado ser Exacto. vigilante, ni mucho menos, ¿No? Yo apelo más al convencimiento, ¿No? Yo hablo más con los jugadores de la responsabilidad que tenemos como profesionales, porque finalmente somos eso, somos profesionales, ¿No? Eh, entonces, lo que estamos haciendo ahora no con la intención de vigilarlos, ni mucho menos, sino para hacerlo eh, eh, algo más agradable, eh, algo más ameno, este, algo más controlado también, porque luego no es lo mismo. Eh, hay quien lo haga al 100%, pero hay quien lo hace eh, al 40%, 50%. Pero al menos para mantenernos ahí en, eh, en contacto, se hacen videoentrenamientos, ¿no?, insisto, no con la idea de, de estarlos vigilando, sino eh, de hacerlos eh, diferentes y un poco más controlados, guiados por, por eh, los problemas físicos del, del club, ¿no? Pero no, eh, o sea, a mí al menos nunca me ha, nunca me gustó que me que me vigilaran, ni mucho menos, porque, digo, no había necesidad, pero yo tampoco lo hago con los jugadores. Digo, al final de cuentas, las cosas cuando pasan, eh, aunque no te quieras eh, enterar, terminas enterándote. Entonces, eh, sin yo ir a buscarlas, llegan llegan a mí. Entonces, yo apelo más eh, al convencimiento hacia los jugadores en el sentido.
4: Oye, Poncho, y en caso de que esto se reanude, son siete fechas las que quedan y es un torneo, eh, lo que nos queda de vivir, completamente eh... diferente a lo que ya se vivió con diez fechas, ¿no? este este parón le da otro sentido al, a la segunda parte del torneo.
8: Sí, 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 sería muy diferente. Primero, lo que comentábamos anteriormente, ¿no? El, el hecho de que, pues ya con 10 jornadas eh, eh, jugadas, ya el, el, eh, se va tomando un mejor ritmo y demás. Entonces, pues ahora lo tienes que cortar, ¿no? Entonces, a, al menos, eh, pues te dan las dos semanas esas. Eh, eh, que tentativamente ya están autorizadas, pero en dos semanas pues, no recuperas lo que has perdido, eh, no estoy seguro, pero creo que ya cumplimos dos semanas eh, uh -huh. que paró el torneo, dos o tres semanas uh -huh. que me perdí, entonces eh, vas perdiendo forma física, este, vas perdiendo sensibilidad eh, con la pelota y demás, entonces... Eh, pues sí, será completamente diferente porque con dos semanas, por supuesto que no, no te va a alcanzar a eh, regresar al nivel que ya eh, los equipos empezaban a, a mostrar en estas diez jornadas. Entonces, eh, y seguramente eh, en su momento se verán partidos eh, mal jugados, sobre todo técnicamente, por esta situación. Entonces, pues sí, yo también espero un torneo completamente diferente al que ya iba tomando ritmo en estas 10 jornadas que se jugaron
3: Muchísimas gracias mi querido Poncho abrazo grande, lo mejor para ti, no. para tu familia eh, Qué bueno que, que, que están todos bien y ojalá gracias. que pues esto termine pronto, muchas
8: gracias no. Poncho Gra Gracias, abrazo para los cuatro que estén muy bien Gracias, abrazo
1: Poncho
0: Un tuit deportivo
2: Arroba Récord México la guerrilla Barra del San Luis se organizó para comprar material de protección y donarlo a un hospital de San Luis. Así el personal podrá continuar con sus labores durante la pandemia del COVID-19.
5: Señores, entramos a la recta final de Espacio Deportivo de este martes. El tiempo apremia. Vamos rápidamente a darle una vuelta a la liga. En el equipo de los Bravos de Juárez Hasta hoy no habría una reducción de sueldos a los jugadores Como ya han anunciado algunos otros equipos Ante la crisis económica que se avecina Por la pandemia de coronavirus Sin embargo, una de las medidas que podría tomar la directiva Del conjunto fronterizo Sería la del diferimiento o prorratear los salarios Así lo dijo el presidente ejecutivo del club Guillermo Cantú
8: Nosotros seguimos analizando Y sobre todo el tema de reducción Yo no hablaría hoy de reducción Por supuesto que no con la información que tenemos hasta el momento, aún no hemos tomado una decisión. En todo caso, una de las probables o de las posibles medidas pudiera ser el diferimiento o, la, o prorratear los salarios, pero eso es lo que aún no terminamos de analizar.
5: Así, Deportes, Gabriel Yala. El técnico del
7: Atlético San Luis, Memo Vázquez, habla de cuál sería el momento ideal para regresar a la actividad en el clausura 2020.
6: Yo creo que a lo mejor va a ser lo que sea necesario. O sea, yo no me debería decir una fecha, porque las cosas eh, semana a semana o día a día van cambiando. Entonces, eh, no hay que apresurarse, hay que, hay que ser este, respetuosos, hay que ser obedientes de las autoridades a las indicaciones que nos dan y este, ir poco a poco y viendo cómo se presentan las cosas. Y todo en su momento se, se va a aclarar, ¿no? Entonces... Hay seguramente opciones para, para poderse reanudar este, Y por ese lado no me preocupa tanto Porque siempre, siempre se pueden acomodar eh, las, los tiempos
7: Para Sir Deportes,
5: Memo García como es sabido, por el motivo de la pandemia, el hecho de que varios clubes de la Liga MX, de común acuerdo con sus respectivos planteles, bajaron los sueldos, no se duda de que más clubes hagan lo mismo. Como recién lo mencionó Nico Sánchez, zaguero argentino de los Rayados, asumirán lo que el club decida, como lo anticipó Duilio Davino, previniendo la crisis económica que podrían tomar alguna opción lo menos perjudicial. Atrás, Toluca, Necaxa, Pumas, Pachuca, León y Querétaro y Santos ya hicieron reajuste salarial. Nico Sánchez, al igual que sus compañeros, están a buen recaudo en sus respectivos hogares con sus familias activos en las rutinas programadas para mantenerse en forma. Desde Monterrey informó para Asir Deportes Felipe Guerra García Gracias a mis compañeros de Asir Deportes. Rápidamente vámonos con algunos mensajes a través de WhatsApp llamadas telefónicas. Toño, ¿qué onda con la Fórmula 1? ¿Cuándo regresará? Y si sabes si van a cancelar el Gran Premio de México. Pregunta charvel Charbel
3: Mira, eh, yo creo que el Gran Premio de México está en, en, un, en una fecha en la que podría desarrollarse. Lo que pasa, Dios, na, nadie sabe qué va a ocurrir, pero lo que pasa es que Fórmula 1 ha, se ha especulado inclusive con la suspensión de la temporada, o sea, que no hubiera temporada de Fórmula 1 en el 2020, entonces pues vamos a esperar, ¿no?
5: Buenas noches, les mando saludos. y el torneo Raúl se reanude en junio, entonces, ¿cuándo comenzará el siguiente? Te pregunta Nelson Contreras, desde Morelia, Michoacán.
6: No, to, to, todo, todo es especulación. La idea es entre junio y julio terminar el campeonato, eh, dar dos semanas de vacaciones y reiniciar eh, otra vez con una semana de vacaciones. Estaríamos hablando de agosto, pero todo, todas son especulaciones. ¿eh? Mientras la... Eh, Mientras este, las autoridades sanitarias no decidan y no den permiso, no hay, no hay nada, no hay nada oficial.
5: Toño, por favor, mándale saludos a Pepe Vargas, que diario los escucha.
3: Claro que sí, Pepe. Abrazo grande y gracias por acompañarnos.
5: Samuel Cruz, de Irapuato, Guanajuato. Anselmo, ¿qué tan cierto es que la FIFA ayudará económicamente al fútbol mundial?
3: Pues fíjate que
4: hoy salió una nota al respecto. Eh, la FIFA va a apoyar en la forma de sus posibilidades. Este, y de, como todos, o a la expectativa de cómo se vayan desarrollando las cosas y, y que se va a ir cancelando poco a poco, ¿no? Y ya luego la FIFA, después de que pase todo esto, determinará los montos y todo para apoyar a los diversos fútboles, ¿no?
5: Muy bien, ¿da tiempo, Lalo, para ir por el 5 en 1? Bueno, adelante, 5 en 1 para terminar.
2: El técnico de Leganés, Javier Aguirre. Aplaudió las medidas ya tomadas por el gobierno de México por el coronavirus.
8: Una frivolidad del
6: señor presidente de mi país se equivocó. Fue una tontería que yo creo que ya dio marcha atrás, ya están en fase 2, ya están verdaderamente tomando decisiones acordes a las circunstancias. Ya México sí que, hombre, está un par de semanas detrás de, de España en cuanto a, a, al ritmo, a los tiempos del contagio. Finalmente las autoridades tomaron cartas en el asunto. A...
2: Los dueños confirmaron que los playoffs se jugarán con 14 equipos en la NFL. En la NBA, tras su periodo de aislamiento de 14 días, todos los jugadores de los Lakers de Los Ángeles han dado negativo en sus exámenes de coronavirus. La Bundesliga seguirá suspendida hasta el 30 de abril como mínimo. El presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, negó que existan problemas y desacuerdos con los jugadores luego de la reducción del sueldo de un 70%. Rápidamente nos pregunta
5: Ezequiel Vargas de Colima, Toño, que si sabe los movimientos de los 49 de San Francisco.
3: San Francisco, fíjate que eh, vamos a, a aprovechando que tenemos eh, pues, todos estos días sin actividad deportiva. ¿Qué te parece, Alex, si hacemos un... un un repaso eh, equipo por equipo o, o si quieres división por división perfecto. de las dos conferencias para, para dar a conocer esto porque realmente San sí, Francisco toño. se ha movido poco en, en la no, Agencia Libre.
5: Perfecto, ya nos vamos señores, gracias, buenas noches. Hasta mañana Mario. Nos vemos,
3: saludos. Adiós. Hasta mañana Toño Raúl. Y